0: Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit über 20 Jahren Venture-Capital-Erfahrung und aktuell Partner bei Endite Capital, Philipp Schröder.
1: <lacht> Viele Firmen versuchen auch, weil sie mit Self-Surf angefangen haben, dann zur Enterprise überzugehen und das beides gleichzeitig zu bedienen. Das finde ich aber sehr, sehr schwer. Den Spagat schaffen auch wirklich wenige.
0: Ja, heute wieder ein spannendes Paket. Der Philipp ist nicht nur VC, sondern auch selber Founder. Er hat schon früh seinen ersten VC-Fund selber gebaut. Das heißt, er hat zwar nicht die Erfahrung eines Tech-Founders, aber trotzdem kennt er sich gut aus mit Fundraisen, Teams aufbauen, Offices öffnen und schließen. Das heißt, das ganze Entrepreneurial-Mindset ist da auf jeden Fall gegeben. Das hört man, glaube ich, auch im Podcast. Ansonsten sind wir reingegangen in die Story von Endite Capital, die, die Gründerstory von, von de Mol und von de Ende, die, die dieses holländische Media Powerhouse aufgebaut haben und dann über, über viel Acquisition, ähm, im Endeffekt zu extremen Reichtum äh, sich selber da verschafft haben und daraus dann im Endeffekt ein Fund entstanden ist ähm, aus ihrem Privatkapital. Äh, inzwischen ist der aktuelle Fund bei 350 Millionen Euro, da verantwortet Philipp das Deutschlandgeschäft. Warum er zu Endite gegangen ist, welche Werte dahinter liegen, wieso Vertrauen in dem VC-Game und langfristigen Beziehungen so viel Bedeutung haben für Philipp, aber sich auch in seiner Erfahrung so viel ausgezeichnet haben. Über all das sprechen wir. Ähm, natürlich auch äh, inhaltlich äh, über den Fokus von Endite äh, auf die Scaling-Phase, äh, wie das zusammenhängt mit der DNA äh, aus, aus der äh, ehemaligen äh, Demol und äh, und fand ein Ende Zeit. Also super, super spannend, die ganzen Zusammenhänge zu kriegen. Wer jetzt aktuell mit Philipp in Kontakt treten will, die findet ihr die, die Links in den Shownotes. Er hat auch nochmal ganz klar gesagt, dass sein aktueller Fokus auf, auf Sales Enablement Tools liegt. Falls es für euch spannend ist, ich denke, dass wir uns einig, dass die Sales Departments immer effizienter werden müssen. Ähm, einerseits gibt es gerade hohen Kostendruck, ja, aber dafür, dafür natürlich auch einige Lösungen. Ähm, Philipp sieht da vor allem Sales Engagement, Automation a Outreach oder auch Revenue Intelligence à la Gong. Wenn ihr in dem Bereich äh, forscht, arbeitet, denkt und hört, ähm, ja, sprecht doch gerne mit Philipp. Und ansonsten gehen wir jetzt rein in eine knappe Stunde über 20 Jahre VC-Erfahrung mit Philipp Schröder und mit mir, Matthias Ernst. Artist on Air, der saas podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. So, bevor wir den Podcast mit Philipp rein starten, noch ein Hinweis auf unseren aktuellen Werbepartner, die SaaS-Marken und UX-Agentur Schöne Neue Kinder. Wenn wir mit Philipp über Skalierung reden, insbesondere beim Thema was richtet Kapital an, wie kann es helfen und schaden und wie wichtig ist Fokus, ist natürlich auch eine, eine Marke, eine scharfe Marke extrem wichtig, da kann Schöne Neue Kinder helfen. Wie wird aus einem SaaS-Unternehmen wirklich erfolgreich? Ein gutes Team und ein innovatives Produkt bilden die Basis, aber um die richtigen Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen und zu begeistern, braucht es eine starke Marke. Von der Strategie über das Storytelling bis zum Design. Dass das funktioniert, beweisen Expertinnen und Experten von Schöne Neue Kinder seit mehr als zehn Jahren. Zu ihren Erfolgsstories zählen mit Hybris, Zelonis und Commerce Tool einige der bedeutendsten deutschen Tech-Companies. Schöne Neue Kinder entwickelt und schärft SaaS-Marken. Im Rahmen unserer Partnerschaft bietet Schöne Neue Kinder euch die Möglichkeit, sich in einem kostenfreien Brand Audit konkretes Optimierungspotenzial bei Positionierung, Messaging und Design aufzeigen zu lassen. Wendet euch dafür einfach direkt an den Schöne Neue Kinder Markenexperten Paul Zentner unter paul.snk.de oder besucht www.snk.de. Viel Erfolg! Hallo Philipp, ich grüße dich. Moin. Moin, sagt er. Sehr schön. <lacht> Philipp, du bist Partner bei Endite, einem VC-Fund mit Fokus auf Scale-Ups. Musst du gleich nochmal erklären. Er operiert in Holland, Deutschland und Schweden, glaube ich. Und du bist für den deutschen Markt verantwortlich, wenn ich es richtig verstanden habe. Sag doch mal unseren Zuhörern, wo der Fokus bei Endite liegt und was du da genau machst.
1: Ja, also Endite, wie du bereits gesagt hast, ist ein Scale-Up-Investor. Das heißt, wir investieren normale Weise in der Late-Series-A, Early-Series-B-Phase. Normalerweise werden ja Firmen finanziert durch Business Angels am Anfang in der Seed-Phase. Ähm, dann kommen die Series-A-Investoren rein und äh, die Firmen haben normalerweise schon ihren Product-Market-Fit, haben bereits auch Umsätze von 1, 2, 3 Millionen pro Jahr und dann kommen wir rein, um die nächste Skalierungsstufe zu zünden.
0: Okay, das heißt, ähm, ihr unterscheidet zwischen Early Stage, Scale Up und danach nochmal Growth. Äh, ist, genau. das, ist das richtig und seht euch da so ein bisschen zwischen Early Stage und Growth in der Mitte?
1: Genau. Also wenn man jetzt von Rundengrößen reden würde, Seed, okay, da gab es natürlich jetzt auch eine große Fluktuation in den letzten zwölf Monaten, aber ja. sagen wir mal, äh, wenn Seed irgendwie zwischen einer halben Million bis zwei Millionen war und Series A von zwei bis zehn Millionen, jetzt halt in den letzten zwölf Monaten ging das auch bis 20 Millionen hoch. Ne? Ähm, Series B würde ich dann irgendwo zwischen 20 bis 30, 40 Millionen sehen und danach kommen die Growth-Investoren für die Series ja, C, D, E, F und dann reden wir ja von Rundengrößen von 50, 100, 200 Millionen. Und ja. wir befinden uns also bei Series B, eher bei den Rundengrößen zwischen 20, 30, 40 Millionen.
0: Okay, das finde ich spannend. Ich glaube auch für unsere Zuhörer ein extrem relevantes Feld, weil ich glaube in dem in dem Bereich haben wir ja auch einige jetzt in, im im deutschen Raum hier, die jetzt äh, auf ein paar Millionen ARA sich hochgearbeitet haben. Ähm, das ist, das ist super hilfreich für die, für die Einordnung. Bevor wir jetzt da tiefer reingehen auf, auf Endite, würde ich noch ein bisschen zu deiner Herkunft oder deinem Werdegang Richtung, Richtung Endite eingehen wollen, weil du ja schon sehr, sehr lange in dem VC-Thema drin bist ähm, und äh, tatsächlich auch selber äh, zwei VC-Firmen gegründet hast. Sag doch mal ganz kurz, wie das ganze Thema bei dir angefangen hat.
1: Ja, also ich bin jetzt seit... Ja, 23 Jahre im VC-Geschäft tätig und äh, ich habe 99 als die Internetphase anfing, ähm, mit äh, drei anderen Freunden zusammen VC More gegründet, eine Corporate Finance Agentur. Da war ich 25 Jahre alt, also ich bin eben Gründer, aber habe mich entschieden, ein, im Venture Capital-Bereich was zu gründen und nicht eine Tech-Firma zu gründen. Ähm, mit der Firma sind wir nach London und Barcelona expandiert, wo meine Co-Gründer dort lebten. Und als die Blase geplatzt ist, mussten wir uns ein bisschen doll orientieren und mein äh, bester Freund, mit dem ich eben auch VC More gegründet habe, der lebt in Barcelona und hat da Autoscout währenddessen auch aufgebaut, ähm, zusammen mit den Deskovic oder Nico, Nico von Autoscout. Und ja, da hat er mich irgendwann angerufen, meinte, Philipp, du sprichst doch Spanisch, komm doch mal hier runter. Rund, ähm, du hast ja drei Jahre Spanisch in der Schule gehabt. Wollen wir nicht einen eigenen Venture Capital Manager gründen? Und dachte ich, ja, das ist letztendlich eine gute Idee. Ähm, Barcelona ist auch eine schöne Stadt, wo man leben kann. Ähm, wir haben gesehen, dass es viele gute Gründer gab, aber kaum VCs äh, und kaum Fonds. Und dementsprechend bin ich nach Barcelona gezogen und habe dann Active Venture Partners gegründet. Da war ich 28 Jahre alt, habe den ersten Fonds geraced. Das war mein Learning Fund, der war von der Performance nicht so grandios, aber die Investoren haben immer kein Geld verloren. Und der zweite Fonds ja. ist dann sehr erfolgreich geworden. Da hatten wir aber auch ein gutes Timing jetzt mit 2020, 2021.
0: Genau. Ja, so, so hatte ich es auch verstanden. Eine, eine Frage zu deiner Historie, die mir nicht bisher in, in meiner Recherche klar geworden ist. Du hast halt direkt mal angefangen, eine Corporate Finance äh, Firma zu gründen. Ja, also, wo, wo kommt denn da das Geld her zum Investieren? Also kommst du aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus oder hast du irgendwo, ähm, also 99 war sicherlich eine spannende Zeit zum Investieren, aber die meisten Leute mit 25 ähm, fangen ja nicht direkt an zu investieren, sondern müssen erstmal irgendwie Geld verdienen.
1: Ja, also der Corporate Finance Agentur ist ja letztendlich der Vermittler. Dementsprechend ja. brauchten wir selber so nicht das Geld. Aber ich musste natürlich Leute kennen, die Geld haben. Also ich bin ja. in, äh, in einem sehr schönen Vorort von Hamburg aufgewachsen, gehörte aber zu den Familien, die nicht so viel Geld hatten. Ähm, aber ich kannte wiederum andere Leute, die äh, besseren Zugang zu Kapital hatten, ähm, aufgrund ihrer beruflichen Historie und dementsprechend, kannten wir also eine Menge Business Angels ähm, und haben dann die Venture Capital Fonds, die paar, die es dann in Europa gab, kennengelernt. Und äh, die ersten, mit die ersten Early Bird, die Gründer, habe ich halt schon das Jahr davor kennengelernt, ähm, als wir für die dann ja, ähm, zusammen mit für Autoscout, also die haben wir Autoscout am Anfang mitfinanziert. Da haben wir Feasibility Studies, wenn das Studium für die geschrieben, ein bisschen Geld zu verdienen. Und okay. dementsprechend gab es so die ersten Kontakte mit den VCs. Und da dachten wir, gut, kann doch funktionieren, lass einfach mal gründen. Und ähm, hat dann auch funktioniert, also zwei Jahre. Dann kam die Fastphase, <lacht> ja, dann I, haben wir gelitten. I alle, ganz viele Leute entlassen. Gut, das ist dann halt so, wenn man das ja auch alles selber finanziert, dann ja, wird es dann hart.
0: Ja, nein, ähm, äh, ja sind wahrscheinlich... Äh nicht alle hier im Podcast so durch die äh, 99-2000er-Phase gegangen äh, wie wir, aber ja. ähm, ich erinnere mich da auch noch dran. Ich, ich finde es ganz spannend, weil du hast ja sozusagen die die Blase damals dann wirklich richtig miterlebt und hast ja gerade auch selber gesagt, dein Fonds 2 bei Active, ähm, der hat jetzt ganz gute Returns gebracht, weil du in 2021 ähm, schöne Exits äh, dann realisieren konntest, weil die also die Bewertungen ja auch hervorragend hoch waren. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du da so ein bisschen deine deine Learnings, eingebracht, dass man so eine Blase dann halt auch nutzen muss Ja, in, in dem Fall. Erklär mal, ja. was da so eine Perspektive ist. Ja, also
1: ich glaube, alle, die im Bereich Venture Capital unterwegs sind, wissen, dass es äh, hat sehr viel mit Timing zu tun. Ja, Also es wird ja auch oft gesagt, Venture Capital ist ein is Art, it's not a science. Also ich glaube, dass äh, es ist schon eine gewisse Science, aber es ist eben auch eine Kunst und es hat auch eben damit zu tun, dass man zum richtigen Zeitpunkt einsteigt und auch zum richtigen Zeitpunkt äh, verkauft. Und äh, da habe ich schon selber viele Fehler gemacht äh, in der Vergangenheit, äh, weil ich dachte, the only way is up. Aber das habe ich ja dann 2002 bei der Bubble Burst oder auch 2008 bei der Finanzkrise mitbekommen, dass es einfach nicht nur immer bergauf geht, sondern dass es immer Zyklen gibt. Und ähm, ja, daraus habe ich... Eben gelernt Und ich habe 2020 dann meinen Partnern auch gesagt, und da hatten wir auch alle die gleiche Meinung, so viel Liquidität, wie wir jetzt im Markt haben, das werden wir in unserem Leben vielleicht nochmal einmal so einen Zyklus mitbekommen, wenn überhaupt. Das ist so selten diese lange Niedrigzinsphase, wo die Leute einfach nicht wissen, wo sie ihr Geld hinstecken sollen, weil es keine Alternativen gibt. Und dementsprechend, ja, also können wir natürlich nicht unsere Portfoliofirmen dann forcieren zu verkaufen, aber wir haben dann letztendlich uns mit anderen Investoren abgestimmt und mit den Gründern abgestimmt und gemerkt, jetzt können wir verkaufen und dann haben wir letztendlich ein sehr gutes Timing hingelegt und dadurch auch sehr gute Returns erzielt. Wenn ich mir jetzt überlegen würde, die Firmen jetzt zu verkaufen zu den Multiples, würden wir längst nicht die gleichen Returns äh,
0: bekommen. Kannst du ein, zwei Beispiele nennen, was äh, da gute Exits waren? Ja, wir haben
1: eine Firma aus Berlin finanziert. Da sind wir 2014 eingestiegen, Adjust. Ähm, ist wahrscheinlich auch mehreren Leuten bekannt. Und die haben wir dann an... Ähm, oh, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Wir haben sie verkauft an äh, der Firma, die dann äh, an die äh, Börse gegangen ist. Und nicht nur das Timing war gut, dass äh, wir sie fast für eine Milliarde verkauft haben. Die andere Sache ist auch, man hat, bekommt ja dann Aktien. Die Firma ist an die Börse gegangen. Und dann hat man Lockup, man kann die ersten sechs Monate nicht verkaufen. Und wenn man dann die Aktien bekommt, kann man sich dann überlegen, was tut man damit, wenn man sie ja periodisch verkaufen, wenn man noch ein bisschen warten. Und natürlich gab es viele Stimmen, die gesagt haben, es geht ja noch weiter hoch. Ähm, ich habe dann aber mal ein Learning äh, mitbekommen von einem erfahrenen VC, der gesagt hat, wir entscheiden nicht für unsere Investoren, ob man die Aktien halten will oder nicht, sondern wir verkaufen, wir spielen alles zurück an unsere Investoren in dem ersten Moment, also wir verkaufen alle Aktien und die können danach die Aktien nochmal kaufen, wenn sie Lust haben, aber das ist deren Entscheidung. Und zu Glück haben wir das beherzigt, wir haben dann letztendlich beim Aktienpreis von 100, glaube ich, verkauft und die stehen jetzt seit sechs Monaten bei 15, also 1,5%. Ne? Ähm, das war ja, also das ist
0: ein sechsfacher Unterschied. Ne? Also wenn jetzt dein Fund einen vierfachen Return hat, hätte er sonst halt nicht so viel. Also es macht, macht halt den entscheidenden Unterschied. Ja, ne? also wir haben ja. viel,
1: viel Cash vorab bekommen, aber ja. die Aktien haben noch mal einen gewissen Kicker äh, gebracht. Und dann war auch noch der Dollar versus Euro, hat zugenommen. Dementsprechend haben wir nochmal einen Kicker gehabt. Also das war ein sehr guter Exit vom Timing her. Und dann auch noch eine äh, Firma äh, Packlink, äh, das ist eine spanische Firma, die aber auch sehr international erfolgreich war. Die haben wir glaube ich, Dezember verkauft, Dezember 2021. Das war wiederum auch ein sehr gutes Timing vom Multiple her.
0: Okay, und jetzt hast du, hast du also ähm, zwei Firmen aufgebaut, eine davon jetzt in, in Barcelona, was eine hervorragende Stadt ist. Ich habe da anderthalb Jahre gelebt äh, während meines ja. MBAs, ja. Also ich, ja, äh, ja. ich kenne kenn Barcelona gut. Und ähm, da kann man ja schon auch leben. Und dann hast du eine Firma, die funktioniert, ein zweiter Fonds läuft zumindest gut und bist dann trotzdem zu Endite gegangen was ja nicht deine Firma ist, ja, sondern ähm, glaube ich aus dem, aus dem äh, holländischen ähm, Medienimperium äh, von Herrn ähm, van der Ende und äh, von der Mol irgendwie gegründet wurde, äh, oder davon Ableger ist, dann ne, Ende und und äh, Deitmars. Aber wieso, wieso hast du gewechselt oder wieso hast du dich denen angeschlossen?
1: Ja, also ich glaube, jeder Gründer weiß, dass ähm, der Weg immer wieder bumpy ist. Und äh, mit Active, wir waren in so einer Phase, wo wir den dritten Fonds raisen wollten und der zweite Fonds stand gut da, aber auch jetzt nicht exorbitant gut. Und wir haben dann beim Fundraisen das Momentum verloren.
0: Das, das war 2018, 19 oder? Wann hast du gewechselt? Ja,
1: gewechselt bin ich 2018, 2019, genau. Und genau. wir haben 2016 versucht, den Fund zu raisen.
0: Ne? Ja. Ähm, nee, muss man jetzt sagen, weil 2021 kamen jetzt gute Returns, haben den Fund gut gemacht, aber das wusstest du halt 2019 noch nicht, ne? genau. Nee, also wir genau. sind jetzt so wieder zwei Jahre zurückgesprungen im Kopf. Genau, ja, okay. genau, richtig,
1: ja. Und ja, dann haben wir also das Momentum verloren. Ich glaube, das kennen Gründer auch. Man muss im Fund raisen. Ja, ein gutes Momentum haben und da gibt so es so ein Zeitfenster, da muss man das dann auch schließen. Und das haben wir nicht so richtig hinbekommen und dann haben wir noch mal ein bisschen abgewartet und ich habe halt zehn Jahre in Barcelona gelebt, bin aber dann jetzt auch schon wieder seit zehn Jahren in Deutschland, habe mein ganzes Netzwerk in Deutschland aufgebaut und habe dann auch meinen Kollegen gesagt, ich möchte mich auf den deutschen Markt oder auf den Dachmarkt konzentrieren, da ist mein größtes Netzwerk, da kenne ich mich aus, da habe ich einen guten Track Record, ähm, ich will auch nicht die nächsten zehn Jahre mich schon wieder committen, so lange zu pendeln. Und mein anderer Kollege, Christopher, mit dem ich das alles aufgebaut habe, auch die erste Firma, der hat gesagt, er möchte das Schulsystem revolutionieren und hat LearnLife gegründet und Schulen aufgebaut. Ähm, dementsprechend sind zwei von den vier Partnern rausgegangen und das war dann so ein bisschen der, das Ende von Active. Also Active gibt es zwar noch, aber äh, der Fundraising-Ambition und dementsprechend ja, habe ich mir dann überlegt, was mache ich als nächstes? Ich wollte auf jeden Fall weiter im Venture-Capital-Bereich ähm, bleiben und habe mich mit unterschiedlichen Fonds unterhalten. Und ich zitiere mich dann immer selber gerne, ähm, für wen ich mich entscheide und warum. Und äh, dann nehme ich das, das, das Saying, äh, das Leben ist zu kurz, um sich mit Arschlöchern zu umgeben. Und dementsprechend habe ich mir die Leute gesucht, wo ich das Gefühl habe, dass das Wertesystem dem meinem entspricht. Und da geht es für mich immer um, sehr viel Vertrauen, es ist ein Riesenluxus im Leben und ich liebe diese, diesen Luxus, Vertrauen zu haben, Wertschätzung und langfristige Beziehungen. Und das habe ich halt in dem Team von Endite gefunden.
0: Ja. Ähm Kommen wir nachher, glaube ich, auch nochmal. Also ich glaube, dieser Cultural Fit, ja, wenn man da so einsteigt, ich glaube, der ist wichtig, ähm, scheint dir ja auch nicht nur wichtig zu sein, was jetzt deine Partner angeht, sondern halt auch, was deine Investments angeht. Ne? Aber ich werde jetzt irgendwie in der Recherche mehrfach auf so Kommentare gekommen, dass es einfach schön ist, wenn Portfoliofirmen in die man investiert hat, die dann erfolgreich Exit gemacht haben, hinterher zu LPs werden in dem nächsten Fund und so. Da ist ja einfach durchgehend so eine Langlebigkeit in deinem, in deinem Business. Und ich meine, du machst das ja jetzt schon ein paar Jahre, du wirst da irgendwie... Aus eigener Erfahrung erzählen können, dass Investment in Langfristigkeit in, in eurer Branche wahrscheinlich einfach sehr, sehr sinnvoll ist am Ende. Ähm, äh, Gibt es gibt's ein Beispiel von ähm, von einem Founder, der jetzt sozusagen bei euch investiert ist, der vorher äh, Portfoliofirma war? Ähm,
1: ja, das weiß ich nicht, inwiefern ich das <lacht> öffentlich sagen kann. Auf jeden Fall haben wir Airpoint, verschiedene ja. Firmen, ähm, die aus dem ersten Fonds, die wir verkauft haben, sind verschiedene Gründer, Investoren im zweiten und im dritten Fonds geworden und wir haben ja auch sehr früh schon Firmen im zweiten Fonds, der ja auch noch aktiv ist, äh, verkauft und da wiederum auch sind verschiedene Gründer, Investoren jetzt im dritten Fonds geworden. Wir haben auch insgesamt um die 70 Unternehmer bei uns, äh, die in unserem Fonds investiert haben. Das sind natürlich aber jetzt nicht alles nur äh, Gründer von ehemaligen Portfoliofirmen. Ne?
0: Mhm. Okay. Okay, und ähm, dann kommen wir ein bisschen zu Endite und was ihr, was ihr da macht und ähm, später dann nochmal zu deiner persönlichen Perspektive auf den Markt. Bei Endite habe ich jetzt verstanden, von der DNA sind es ähm, so, kommen wir da, der erste Fund war, glaube ich, 150 Millionen, war äh, komplett privates Kapital von den Gründern, äh, was ja schon mal zeigt, dass, dass die beiden vorher ähm, relativ erfolgreich waren. Ähm, kennt man ja auch so ein bisschen, ähm, Endemol, irgendwie Big Brother, so, so Themen. Ähm, mein Verständnis ist hier, äh, was nicht viele wissen, ist, dass die in, ihren, in ihrer Geschäftszeit wirklich sehr viel äh, MLA gemacht haben, äh, 40, 60 Firmen aufgekauft haben, so die Größenordnung, also massiv, ja, das Ganze dann an die Börse gebracht haben, später zurückgekauft haben, wieder an die Börse gebracht haben. Ja, da sage ich erstmal Chapeau in ja. die Richtung, äh, wenn jemand zuhört. Das, das ist sicherlich sehr geil. Aber ich glaube, aus dieser bayern aus dieser bild DNA ist dann ja auch Endite irgendwie entstanden und das ist, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, auch äh, Teil von einem Fokus bei so Scale-Ups, dass ihr wirklich hilft, äh, zu wachsen, dass ihr aber auch hilft, Firmen dabei äh, anorganisch zu wachsen. Ist das eine richtige Annahme oder äh, äh, wie würdest du das positionieren?
1: Ja, genau richtig. Also, eben der, der Grund, weswegen wir überhaupt Scale-Up-Investoren sind und nicht Early-Stage-Investoren, ist, dass äh, die Gründer von Endite sich entschlossen hatten, also oder sich gedacht haben, das Know-how in, in der Internationalisierung und dem anorganischen Wachstum durch M&A, durch Zukäufe, das zu vermitteln. Das konnten die halt gut. Die Kreativen, das waren halt Job von den Ende und John Demol, die sich über Mediaformate ausgedacht haben, aber der Brad bedarf es halt eines Executive Teams, die letztendlich das Scaling vorangetrieben haben. Und äh, da sehen sie ihre Kompetenzen und dementsprechend haben sie auch die Investmentphase danach ausgesucht. Das war also klug von denen. Also ich habe zum Teil in meinem ersten Fonds noch in Sachen investiert, von denen ich keine Ahnung hatte. Dementsprechend das ist dann ja auch mein erster Fonds nicht so gut gelaufen. Und ja, und letztendlich das, was wir nach außen hin auch so darstellen, das machen wir auch. Ich glaube, bei den Portfoliofirmen, ich glaube, unsere Portfoliofirmen aus den ersten zwei Fonds haben mittlerweile 30 Zukäufe insgesamt getätigt. Das heißt, dieser beiden Bild findet statt. Ähm, muss man aber auch jetzt sehen, wie die nächsten Jahre werden. Ne? Also wir mhm. hatten jetzt vier, fünf Jahre mit sehr viel Liquidität, mit großen Investmentrunden. Die großen Investmentrunden, ja, muss man sich auch überlegen, wie stark kann man wirklich im organischen Sinne wachsen mit so viel Geld und da machten Zukäufe zum Teil dann auch Sinn. Ob das ja. jetzt so bleibt, weiß ich nicht, hängt da eben doch davon ab. Vielleicht gibt es auch eine Konsolidierung im Markt, weil verschiedene Startups nicht mehr genug Geldfinanzierung äh, bekommen. Dann hat man da andere Formen von, von äh, M&A ne? ja. oder Zukäufen.
0: Ja, verstanden. Ähm, genau, also geht ihr jetzt so, wenn wir mal so in so ein day to day life reingehen, ihr, ihr guckt euch jetzt halt Firmen an, die schon Umsätze haben. Ja, hast du ja gesagt, zwei bis drei Millionen vielleicht und ähm, die dann ihre ihre Early-Stage-Finanzierung Early, ähm, Early Stage Finanzierung schon haben, jetzt gewachsen sind, ein bisschen Product-Market-Fit haben und wahrscheinlich jetzt äh, Go-To-Market- ähm, und Wachstumsphase haben. Ähm, wie wie sucht ihr diese Firmen raus? Wie kommen die zu euch? Und wie könnt ihr denen dann, wenn ihr euch für ein Investment entscheidet, helfen?
1: Also ich, ich vergleiche das immer, ein bisschen mit unseren Startups, wo wir investieren. Es gibt Inbound-Marketing oder Inbound- und Outbound-Sales. Ne? Also Inbound-Marketing, ja. ganz, ganz klassisch im Sinne von äh, Netzwerken, auf den Events sein, äh, Podcasts machen, etc. Ne? Ähm, dadurch generiert man Inbound-Interest. Ähm, und das andere Thema ist dann Outbound. Wo wir
0: gerade hier in dem Podcast sind, sorry, wenn ich unterbreche, ja, ja. Ähm, also wenn jetzt jemand denkt, der braucht äh, Scale-Up-Investment und äh, findet dich nach dem Podcast super sympathisch, dann erreicht er dich wahrscheinlich am besten über LinkedIn ähm, und sagt, ich habe deinen Podcast gehört und ich äh, würde gerne mal pitchen.
1: Ja, das ist normalerweise ein sinnvoller Approach. Man sollte, also ich bin immer ein großer Fan von äh, Warm-Intros. Ähm, das das ja. Gleiche auch, wenn ich im Fundraising bin, Gehe ich mache ich auch selten Code-Calling, um mit LPs zu reden, die reagieren dann gar nicht darauf, sondern ich versuche mir immer einen gewissen Zugang zu finden über eine andere Person. Über LinkedIn findet man das ja, sehr, sehr schnell, wer mit wem ja. connected ist. Das ist meistens besser, um noch mehr Attention zu bekommen bei uns, aber bei mir eben genau das Gleiche, wenn ich mich mit Investoren unterhalte. Ne? Ja. Um, und das ist eben der, der Inbound-Teil und dann hat man den Outbound-Teil, den würde ich auch wiederum aufgliedern in... Ähm, kontinuierliche Interaktion mit allen Investoren, die vor uns natürlich investieren, ähm, die Series A Investoren, die Seed Investoren, die Super Angels etc. und äh, anzuschauen oder mit denen zu telefonieren und mit denen auf Events zu gehen, auf Trips zu gehen, um zu verstehen, wie die Portfolien laufen und welche Firmen vielleicht mal wieder raisen, dann machen wir ganz normal quantitative Analysen über ähm, Pitchbook etc., um zu schauen, welche Firmen möglicherweise bald wieder raisen. Und dann haben wir wiederum auch gewisse Segmente wie Future of Work oder Climate Tech oder Intelligent Empowerment etc., wo wir dann Segment-Deep-Dives machen. Das heißt, wir versuchen erstmal, die Segmente zu, zu verstehen und dann gehen wir in Subsegmente und auf Businessmodellebene, um zu sehen, welche Firmen jetzt vielleicht relevant für uns werden können, um auch ein besseres Verständnis zu haben, weil wir wollen natürlich relativ schnelle Investmententscheidungen treffen können, weil der Markt
0: sehr,
1: sehr hoher Wettbewerb ist. Ähm, dann muss man auch schon mal ein bisschen Ahnung davon im Markt haben, <lacht> ansonsten braucht man dafür zu lange. Ne? Ähm, ja. ja. Also ich denke, das, das sind die zwei Art und Weisen, wie wir unseren Dealflow generieren.
0: Um, teile das mal für mich kurz ein, damit ich dann bessere Verständnis habe, also wie viel, wie viel ist tatsächlich inbound, also nicht in wie viel kommt rein, sondern wie viel von denen, die ihr wirklich dann annimmt und in die ihr investiert, kam über Inbound und wie viel kam über andere VCs, wo ihr Follow-up-Investment macht. Also den, den Lied verstehe ich ja. Die haben mhm. ja ein Eigeninteresse, euch sozusagen zu informieren, weil die ja auch wollen, dass danach in ihr Investment weiter investiert wird, ja. Und äh, wie viel kommt aus euren eigenen äh, Recherchen?
1: Ich würde sagen, 20 Prozent Inbound, 60 Prozent VC-Netzwerk oder Investorennetzwerk, 20 Prozent outbound.
0: Ja, super. Also, also schon Segmentanalyse. Ja. Ja, verstanden. Äh, weil es gibt ja auch ein gutes Gefühl, aber das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses, dieses Netzwerk unter den VCs natürlich auch extrem wichtig ist. Ja, und äh, und sicherlich ja sich auch gegenseitig bedingt, weil man natürlich dann auch ein gewisses Vertrauen aufbauen muss, weil, äh, ja, der, also der, der, der Early Stage VC hat natürlich ein großes Interesse, jemanden zu finden, der dann weiter investiert, auch wenn es äh, nicht so gut läuft in der Firma.
1: <lacht> ja klar, genau, ja, ja. Aber, also aber es, es geht ist, ja nur einmal, ne? Genau. Ja, <lacht> ja es geht nur einmal, aber äh, ich denke mal, die Leute wissen, welche Marke oder welche Brand wir haben und wofür wir stehen. Als Endteit und dann nochmal als Partner. Die Partner sind natürlich auch immer individuell sehr relevant. Und äh, do they walk the talk? Äh, sind sie authentisch ähm, und ähm, ja stehen sie auch zu ihren Wort? Ne? Das ist immer sehr wichtig.
0: Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ihr in äh, so eine Scale-Up-Phase investiert, dann äh, sind wir ja, anders als bei Early-Stage raus aus äh, dem Fokus auf Team und Vision, ja, und vielleicht ja. auch noch Total Addressable Market, sondern dann ist ja konkret ähm, Masse da, die man sich anschauen kann. Ja. Äh, wie, wie analytisch seid ihr da? Welche, äh, welche KPIs äh, schaut ihr euch an? Was ist ähm, für diese Investmententscheidung da wichtig?
1: Ja, also, ja, der Vorteil ist natürlich bei uns, dass es sehr viele, KPIs gibt. Ne? Wir ja. gucken uns natürlich die, die die Umsatzentwicklung an, das Wachstum, ähm, die Stickiness des, Produ äh, des Produkts, also wie, wie hoch ist der Churn, wie hoch ist der Net, Net Dollar Retention, der Burn Multiple, äh, etc. Äh, die Rule of 40 oder Rule of 50, je nachdem, wie man das jetzt heutzutage sieht. Mhm. Da schauen wir uns halt alles an um dann ein Verständnis davon zu bekommen, all das, was wir im Pitch Deck gesehen haben, stimmt das so, äh, was dort angegeben wurde? Ne? Ähm, und ab dem Moment gehen wir dann oft eben auch noch tiefer rein in die Kohortenanalyse, um noch ein besseres Bild eigentlich zu bekommen.
0: Ja, yeah. um Verstehe ich. Das, das klingt interessant, weil ich hätte gesagt, die ersten die ersten KPIs sind ja so ein bisschen Standard. ja Das ähm, macht ja ein Pip Glöckner live im Doppelgänger-Podcast. Ähm, das müsste man dann ja relativ gut hinkriegen, wenn man, wenn man die Zahlen hat. Ähm, was genau ist die Kohortenanalyse? Wie aufwendig ja. ist das und was lernt ihr dabei?
1: Ja, bei der Kohortenanalyse gucken wir uns ja letztendlich die äh, all die Daten an von den Kunden, die wann die angebordet wurden oder gesigned wurden und wie sie sich danach entwickelt haben. Ne? Und mhm. die Kohortenanalyse bietet einem einen sehr, sehr schnellen quantitativen Blick darauf, wie gut das Produkt ist und wie wie gut die Firma wächst und wie effizient sie wächst. Okay, das ist noch eine Betrachtung äh, im Sinne von, wie man den Sales zum Marketing damit verbindet. Aber erstmal sieht man, kann man die Historie sehen, wie sich die Kundengruppen irgendwie alle entwickelt haben. Dann, als die Firma angefangen hat zu skalieren, wie haben die sich eigentlich die neuen Kundengruppen, die neuen Kohorten entwickelt? Und was ist der Status quo? Und die große Frage für uns ist ja letztendlich, wir sind im CBSB-Bereich unterwegs. Das heißt, wir zünden so die zweite Skalierungsstufe wir müssen es hinbekommen, möglichst kapitaleffizient zu skalieren mhm. mit dem Geld, das wir da jetzt investieren. Und welche Rückschlüsse können wir aufgrund der ganzen Daten, die wir haben, und da ist eben die koordinanalyse sehr wichtig, welche Rückschlüsse können wir daraus ziehen, inwiefern die Zukunft ablaufen könnte. Ja, Und da kann man halt sehr tief reingehen und äh, erkennen, wie sich das bis jetzt entwickelt hat. Und dann versucht man halt Rückschlüsse zu ziehen und Szenarien zu bauen.
0: Ja, ich, ich würde jetzt mal vermuten, dass zwei wichtige Fragen sind, haben die Gründer schon verstanden, warum sie an wen verkaufen oder haben sie einfach Umsätze generiert und sich gefreut, dass was reinkommt, aber das wird dann ja zunehmend schwieriger zu skalieren und das zweite ist, wenn sie genau verstanden haben, an wen sie verkaufen und wie, gibt es davon halt noch genug, um halt auf die Skalierungsstufe zu kommen, auf die ihr gerne kommen würdet.
1: Genau das, das ist die große Frage. Ne? Also was man sehr oft sieht, ist die ersten Kohorten, ähm da, da haben die Gründe einfach versucht, Kunden überhaupt zu bekommen und von dem Produkt zu überzeugen. So, ähm, das sind oft kleinere, äh, kleinere Kunden und nicht größere Kunden. Ähm, sobald die angefangen haben zu skalieren, ähm, hat man... Also das ist eines der größten Learnings eigentlich bei mir, fast bei allen Firmen, die wir uns angeguckt haben. Ich würde jetzt wirklich fast sagen, 90% aller Firmen, die wir uns angeguckt haben, haben mit Small Businesses angefangen und sind Richtung Enterprise äh, gedreht. Ja? und Warum? Weil die gemerkt haben, dass sobald man ein bisschen mehr skalieren will und nicht nur noch die zwei Gründer oder drei Gründer äh, direkt verkaufen dass die Kundenakquisekosten im Verhältnis zu dem äh, Kundenlebenswert oder Customer Lifetime Value nicht gut im Verhältnis stehen und dass sich das nicht lohnt und man irgendwann doch zu höheren ACVs, also zu höheren jährlichen Kontrakten äh, gehen muss um da die Kundenakquisekosten nicht nur zu decken, sondern natürlich auch wie ein 2, 3, 4 Multiple hinzubekommen. Ähm, ja, und das, das immer wieder sehen okay, also, wird.
0: wir. Ja. Also, nur für mich, wenn ich das jetzt auf Deutsch übersetze. natürlich, also alle wissen ja, dass Enterprise Sales einfach deutlich anstrengender sind, längere äh, Sales Cycles, und damit natürlich auch ähm, höhere Akquisekosten erstmal absolut, aber der, Vertrags-, das, also der Vertragswert wird dann halt um ein Vielfaches höher, sodass das Ratio ja. zwischen Akquisekosten zu dem, was ich dann halt an Umsatz generiere, bei Enterprise Kunden, aus deiner Erfahrung am Ende immer besser ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, mhm. Ich würde sagen, Firmen, die pro Jahr so einen Durchschnittsvertrag, also Annual Contract von 20.000 Euro aufwärts, dann lohnt sich Outbound Sales. Alles, was darunter ist, mit Outbound Sales... Das wird schon schwer. Also da bedarf es wirklich einer Self-Serve-Strategie, äh, wo die Kunden sich selber onboarden, wo es gute, guten Content gibt, gute Tutorials, wo sie letztendlich selber äh, äh, sich dem Produkt aneignen. Ne? Das ist aber eine andere Disziplin. Ähm, viele Firmen versuchen auch, weil sie mit Self-Serve angefangen haben, dann zur Enterprise überzugehen und das beides gleichzeitig zu bedienen. Das finde ich aber sehr, sehr schwer. Den Spagat schaffen auch wirklich wenige. Sie lassen dann irgendwann den Self-Service sein. Die Kohorten, ja, die die verwässern sich langsam mit der Zeit und und sie kümmern sich oder lassen das dann ausschauen und konzentrieren sich dann eigentlich nur noch um den Enterprise. Aber natürlich gibt es auch Firmen, die rein Self-Service-orientiert oder auf Small Business orientiert waren. Wir hatten auch selber eine Firma Leadfeeder und die haben das sehr, sehr gut gemacht. Aber es ist eine andere Disziplin. Und das beides gleichzeitig finde ich sehr, sehr schwer.
0: Ja, Lead wieder, glaube ich auch spannend. Wir hatten ähm, äh, EchoBot im äh, Podcast und ja. äh, äh, die sind ja zusammengegangen am Ende. Ne? Ich, ich glaube, ähm, da gibt es jetzt ein, eine schöne, schöne äh, Sales Lead Plattform. Ähm, ja, ja, ich glaube, es ja. glaub, ist ein guter Case. Äh, können wir ja, vielleicht später auch nochmal mal auch noch mal, äh, auch ich noch mal kann
1: zu, zu dem die selber gar nicht so viel sagen weil ich da nicht im Lied war ja, ja. aber okay. scheint scheint äh, gut zu laufen Wir sind aber in folge dieses äh, dieser verschmelzung sind wir rausgegangen ja. deswegen weiß ich genau. jetzt auch gar nicht wie es jetzt gerade läuft
0: mhm. okay ja na, vielleicht für äh, für die zukunft nochmal mal ein, noch ein guter follower podcast äh, ja. zu sagen wie, wie <lacht> läuft jetzt äh, das bild weiter ja genau ähm, okay und ähm, Jetzt hast du ja gesagt, okay, die meisten, die du gesehen hast, fangen mit, mit SME an, gehen dann zu Enterprise. Das heißt eigentlich, wenn ihr, wenn ihr dann auch reinkommt, dann muss ja eigentlich sich der gesamte Fokus von dem, von dem Sales Approach, von dem, vielleicht auch von dem Business Modell irgendwie ändern. Das ist ja schon ein großer Shift. Da ja. würde ich mir jetzt vorstellen, da so ein Shift, da struggeln doch mit Sicherheit einige Firmen. Welche Rolle nehmt ihr da ein? Als, als Investor? Könnt ihr da helfen? Könnt ihr da Knowledge reinbringen von, von anderen Cases, die ihr schon kennt? Oder wie genau unterstützt ihr an der Stelle? Ja, also ich,
1: ich würde generell erstmal sagen, dass wir als VCs, natürlich bestimmte VCs haben ganz spezifisches Know-how, keine Ahnung was, sind Quantum Computing oder äh, GPT etc. Ne? Aber grundlegend ist haben wir sehr viel Erfahrung in der Skalierung und all das, was schief läuft, wenn man falsch skaliert. Und das, was du jetzt gerade erwähnst, dieser Shift, ist schwer. Wir versuchen den Gründern erstmal aufzuzeigen, ihr befindet euch in einem Shift und der wird schwer. Und wir ähm, raten denen, einen Fokus zu haben. Also ein der größten Ratschläge, die wir immer wieder geben, ist Fokus. Fokus, Fokus. Die Gründer haben immer relativ viel Geld, wenn sie eine Finanzierungsrunde bekommen. Ähm, es gibt immer viele Opportunitäten im Markt. Man will eigentlich alles am liebsten gleichzeitig verfolgen. Also Self-Serve oder Small Businesses, aber Enterprise zur gleichen Zeit. Man möchte in fünf Länder gehen. Man hat unterschiedliche ICPs. Da, da sehen wir große Probleme, weil äh, immer wieder das Gleiche passiert. Irgendwann stimmt die Performance nicht aber es ist so komplex, dass man gar nicht weiß, woran es liegt. Da muss man also wieder reingehen und sich überlegen, also ist es die Gio, ist es die Geo oder ist es ist die Internationalisierung, die das Problem ist, ist Sales- und Marketing-Skalierung-Problem, weil die Prozesse nicht nachgelaufen sind, ähm, ist es ist die falsche Inzentivierung der äh, Sales-Representatives äh, etc. Das ist sowas von schwer. Dementsprechend sagen wir immer, bitte fokussieren, und gerne all den Sachen nachgehen, aber nacheinander. Ja, mit sehr kurzen, kurzen Reiterationszyklen, damit man nicht zu viel Geld unnötig verbrennt.
0: Ja, das, ähm, das finde ich ganz spannend, weil ich ja behaupten würde, dass, ähm, wenn du jetzt ähm, Bootstrap versus VC funded als mal zwei Modelle gegenüberstellst, dann ja. ist ja. Ähm, ein Ziel von VC Fundet, einfach, dass du schneller wachsen kannst. Dafür kriegst du ja auch das Geld. Das heißt, es entsteht in meiner Wahrnehmung auch einfach ein höherer Wachstumsdruck. Ja, äh, das heißt, ja. dieses dieses äh, sich verzetteln wird ja teilweise einfach durch euer Modell auch angestoßen. Ja, ja. Also du sagst einfach hier, ich gebe dir Geld, du musst jetzt einfach sehr schnell wachsen, aber bitte ähm, verzettel dich dabei nicht. Ja, äh, das ist natürlich, dieses Verzetteln kommt ja eventuell auch einfach aus diesem, aus diesem Druck heraus. Wie kann ich als VC oder wie könnt ihr als VC einerseits den Druck bauen, weil ihr wollt das Wachstum ja sehen, aber gleichzeitig dann halt auch dann wieder mental den Druck vom Gründer nehmen, ja, damit halt dann diese Struktur und diese kurzen Zyklen überhaupt möglich werden?
1: Also der Druck ist ja schon mal durch äh, den, den Businessplan und die, die Zielwerte, die die Gründer angegeben haben, ist da, ne, und auch mhm. durch die Budgets, so. In dem Moment, wo wir investieren, sage ich den Gründern so, jetzt sitzen wir im gleichen Boot. Ja? Wir gewinnen und wir verlieren zusammen. Das Thema Vertrauen ist sehr, sehr wichtig für mich. Dementsprechend müsst ihr mir so früh wie möglich sagen, wenn es ein Problem gibt. Und auch wenn das bedeutet, ihr kommt in einem Monat zurück und sagt, Philipp, wir haben uns ja von dieser Strategie erzählt. Ehrlich gesagt, die funktioniert nicht. Ja? Wir müssen anders weitermachen. Dann sagt ihr mir das sofort. Weil wir viel nur zusammen. Ich kann euch nicht helfen, wenn ich nicht weiß, welche Probleme ihr habt. Dennoch, auch wenn ich das jedes Mal mache und auch das auch wiederhole, ist es, ist es den Gründern ja auch ein bisschen peinlich, wenn sie dann nach drei Monaten zurückkommen. Das ist genau das Gleiche in meinem Verhältnis zu meinen Investoren. Ich sage, ich habe in die beste Firma der Welt investiert die sagen, okay, das ist ja klasse, ja, das wird das nächste Unicorn. Nach vier Monaten habe ich Probleme mit der Firma und sage mir, oh Gott, ich komme mit den Gründern nicht klar, ich darf da keinen Cent mehr investieren. Ja, dann gehe ich jetzt zu meinen Investoren und sage, so, Entschuldigung, also die ist doch nicht so cool, die Firma. Das ist natürlich, das ist, das ist, unangenehm. Schwierig, ist sehr, ja. sehr unangenehm. Da muss man auch die, Entschuldigung, aber Eier haben das zu tun. Wenn man dann zum Beispiel in einem Fondszyklus ist, wo die Performance nicht stimmt, dann will man das nicht. ja. Und die Fehler habe ich in meinem ersten Fonds gemacht. Und was bedeutet das? Dass ich angefangen habe, Firmen weiter zu finanzieren, damit ich nicht blöd dastehe. Ja? Und dann kommt man in die San cost rein und wirft gutes Geld schlechten hinterher. So ja. Dieses Learning, das ich hatte mit meinem ersten Fonds, wo ich also sehr, sehr viele Fehler gemacht habe, ich versuche das eben mit meinen Gründern zu vermeiden und dementsprechend gehe ich auch relativ nicht hart ins Gericht, aber ich bin sehr ehrlich zu denen und sage, Jungs, es ist doch offensichtlich, wie die Datenlage ist. So geht's nicht, ja? Lass uns unsere Köpfe zusammenstecken. Lass uns überlegen, wie wir die Sache ändern können, ja? Aber let's face the truth. Also, wir, wir müssen uns doch selber nichts irgendwas Falsches einreden, ne? ähm, Ja, und das ist aber ein sehr kontinuierlicher Prozess. Das reicht nicht aus, wenn ich das am Anfang sage.
0: <lacht> ja, also, ich glaube auch, wer mein nächster Punkt, Vertrauen kann man ja nicht aufschreiben, ja, oder, ähm, äh, einfach per Logik, äh, diktieren. So, ich glaube, was du sagst, versteht ja jeder. Ne? Ähm, es ist immer besser, wenn man wenn man da offen ist mit einem Investor, weil man im selben Boot sitzt, aber gleichzeitig ist ja diese Barriere da mit dem unangenehm peinlich oder wie auch immer. Das heißt, äh, die Frage, die ich mir stelle, du hast ja auch immer in einem anderen Podcast hast gesagt, so am Ende es geht auch nicht um die Verträge, es geht auch nicht um die um die Prozent, die du in der Firma hast, sondern es geht einfach darum, hast du den besten Zugang zu den Foundern? dann kannst du auch Impact haben auf die Firmenentwicklung. Ja, wenn die Founder dir nicht vertrauen, ist egal, ob du Lead-Investor bist oder äh, irgendwie Angel, ja. äh, da, dann kriegst du die Sachen zu spät mit, um zu helfen. Ja, und Wie baut man dieses Vertrauen auf? Also vorne hingehen und sagen, ja, ihr könnt mir vertrauen. Klar, kann man erstmal machen, aber dadurch entsteht ja kein Vertrauen. Investierst du viel Zeit? Bist du einfach super available? Gehst du mit den... Ähm, Essen, in Urlaub, Fußball spielen oder an welcher Stelle entsteht dieses Vertrauen? Weil es ist ja eine zwischenmenschliche Beziehung, Vertrauen. Und die kommt ja meistens über Zeit, über ja, Kontinuität, ja. über Learnings. Wo kommen die her? alles das
1: Vertrauen baut man schon in der ähm, Investitionsphase auf, ne? also in der Analysephase. Man, ähm, es geht ja auch darum, dass die Gründer wissen, wo man selber steht. Ne? Die unterhalten sich ja mit verschiedenen VCs und dann wollen sie natürlich ein Verständnis haben, wie weit ist man, wie wahrscheinlich ist, dass man investiert, um das abwägen zu können. Da bin ich schon immer ganz, ganz ehrlich. Und das hat für mich auch schon bedeutet, dass ich einen Deal verloren habe, weil die gesagt haben, okay, das ist mir ein bisschen zu wackelig, dann nehme ich den anderen, ja. Ich hätte natürlich auch, ja, vielleicht ein bisschen besser auftreten können und sagen können, ja, ja, wird gar kein Problem Wäre vielleicht auch kein Problem gewesen, aber es, manchmal gibt es halt Signale von anderen Partnern, wo man das Gefühl hat, oh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich durchrutscht, das, äh, das Investment. Und da bin ich sehr ehrlich und ich glaube, das zahlt sich dann auch immer aus. Ja, manchmal verliert man einen Deal, aber das ist für mich okay, weil es ist ein People's Business, der, der, der Markt ist sehr klein, die Leute reden miteinander und die wissen, ob Leute da auch sehr authentisch sind. Die andere Sache ist auch zu sagen, ehrlich zu sein, zu sagen, wovon habe ich Ahnung, wovon habe ich keine Ahnung. Ähm, ja, das andere Thema ist in Vertragsverhandlungen, da auch schon das Vertrauen aufzubauen und da auch ehrlich zu sein und zu sagen, okay, diese Klauseln, ja, die, die sind für mich nicht so wichtig, dann lass uns einfach dieses Thema sein lassen, da müssen wir jetzt nicht noch groß weiter verhandeln. Und dann, wenn man dann investiert hat, ja, hat man natürlich viele Gespräche mit den Gründern, man verbringt Zeit, sei es jetzt mit den essen gehen, auch abends mal ein Bierchen trinken, es ist einfach ein Big People's business und je mehr Gespräche man miteinander führt und auch seine eigenen ähm, ja, äh, Schwächen zu zeigen. Ne? Und ich habe da mit eigentlich nie Probleme. Ne? Egal in welchem Bereich, sei es im professional Bereich, sei es im privaten Bereich, ob man irgendwelche Issues mit Kindern hat oder mit seiner Frau. Man hat ja dann abends lange Gespräche und zeigt einfach, dass man, auf Englisch wäre es vulnerable, also äh, ähm, ja, dass, das, dass man eben auch Schwächen hat und nicht äh, ähm, irgendwie das, das große Genie ist, dass das keine Angriffsflächen hat. Und das aus meiner Sicht baut das immer Vertrauen auf. Ähm, und das praktiziere ich ja sehr stark. Das ist auch das Feedback von allen Leuten, mit denen ich zu tun habe, äh, die sagen immer wieder, Philipp, ich habe das Gefühl, ich kann dir komplett vertrauen. Weil ich glaube, glaube ich aber auch immer dieses Vorschussvertrauen gebe und immer sehr ehrlich bin, es gibt wahrscheinlich verschiedene Leute im Markt, die könnten Sachen gegen mich verwenden. Ich glaube, sie tun es nicht, weil sie wussten, ich habe es denen im Vertrauen gesagt.
0: Ich würde, also ich verstehe das alles, ich glaube dir das auch. Hast du, hast du eine Anekdote, hast du ein Beispiel, wo das mit dem Vertrauen mal gut geklappt hat, wo Gründer besonders offen waren und das dann hinter sich dann auch ausgezahlt hat? Also mal jetzt ein positives, wo sich keiner hinterher für, für ärgern muss.
1: Hm. Ja, ich, ich habe jetzt nicht so ein, so, ein, so ein schnelles Beispiel, fällt mir nicht ein. Ich glaube, nee, so, so schnell würde mir jetzt ganz einfallen. Ja. Aber
0: manchmal sind ja die, so die, die, die Stories einfach auch nochmal hilfreicher, weil dann bleibt es vom, vom Konzept bin ich da komplett bei dir. Ich, ich glaube, ich kann das auch nur unterschreiben, weil ich glaube, wir haben das oft in, in der Co-Founder-Situation gehabt. Ich glaube, so. Ehrlichkeit ist, äh, ist ganz wichtig in der Zusammenarbeit. Ja, wenn man zusammen eine Firma aufbaut, wenn man Investoren drin hat, ist es ja auch ein Team. Ja, und am Ende, gerade äh, in, mit Investoren, es kommt ja alles raus. Ja, also es bringt ja eigentlich gar nichts, das lange, lange zu, zu verheimlichen. Also dieser, diese Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwas gedreht kriegt. Ähm, das hilft dir nicht. Ne? Ich glaube, das haben wir jetzt aus ganz vielen Investments gesehen und wenn man das halt ein paar Mal gesehen hat, du bist jetzt seit 24 Jahren dabei, dann kann man es immer immer häufiger und immer authentischer sagen, aber ich glaube, wir können es nur noch mal wiederholen hier an der Stelle. Ähm, einfach mit reinnehmen, ne? die Investoren mit auf die Reise nehmen und ähm, und dann kriegt man am ehesten noch Hilfe und ja. vor allem, wenn es halt hinterher schief geht und man hat nichts gesagt, wird die Situation ja eigentlich nur noch schlimmer. Ja, genau. Ja? Also die Wahrheit
1: kommt ja immer zu Tage ne? und man darf trotzdem nicht vergessen, das Verhältnis ist trotzdem immer noch Investor-Gründer. Das heißt, der Gründer hofft ja dann doch oft noch, dass möglicherweise noch mal Geld kommen könnte, ähm, ob er das will oder nicht, unterbewusst, ja. bewusst. Ähm, dementsprechend bin ich aber auch so, dass ich, wenn ich merke, ich will nicht mehr Geld in die Firma investieren, dann kommuniziere ich das sehr, sehr früh und sage dem Gründer, hey, weißt du was? Ähm, es ist alles okay, aber die Firma entwickelt sich nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich meine auch, wie du es machst, ist vielleicht nicht, nicht genau richtig, aber ich meine auch, dass du alles mit den richtigen Absichten tust, aber ich glaube trotzdem, dass die Strategie keinen Sinn macht und ich werde jetzt schon sagen, bevor das Geld letztendlich ausgeht, dass wir nicht weiter investieren werden. Du musst dich mit den anderen Investoren unterhalten, aber äh, stell sicher, dass du in den nächsten eineinhalb Jahren weißt, ob du ein Break-Even gehen kannst oder ob du andere Investoren bekommst, aber du bekommst es nicht von uns. Ja, finde ich super. Das, weil das dieses... ist auch wieder, ja, ich habe das, das, ich hab ja. das, ich hatte da einen neuen Mitarbeiter und ich habe den mit ins Gespräch genommen. Ich meinte, ich werde jetzt den Gründer absagen, aber er wird mir wahrscheinlich danken. Und er meinte, das kann doch nicht sein. Und letztendlich war es dann doch so, äh, er kam raus und mein, äh, mein neuer Mitarbeiter meinte, der hat die Gedanken. Ich so ja, weil ich weil ich ehrlich bin und äh, auch sehr respektvoll und wertschätzend bin, indem ich ihm jetzt sage und nicht in der letzten Sekunde. Das ist einfach ja, das ist das ist natürlich für Gründer sehr nachteilig, wenn man so in der letzten Sekunde wartet. Jetzt hat man ja viele viele Unternehmen, die jetzt in dieser Phase sind, wo Investoren auch zum Teil ihre Meinung geändert haben. Der Markt hat sich natürlich auch sehr sehr geändert, ähm, wo Gründer in der letzten Sekunde eine Absage bekommen. Ähm, das passiert auch immer wieder. Ich würde auch sagen, das ist von den Investoren keine böse Absicht. Aber ja, ich versuche es immer dementsprechend mit sehr langer Vorlaufzeit zu machen, damit sie Zeit haben zu reagieren. Und so erwarte ich ja auch von meinen Gründern, dass sie ehrlich mit mir sind, damit wir gemeinsam Zeit haben zu reagieren, wenn irgendwas nicht stimmt.
0: Ja, ich finde es super, weil genau das, ne, also, dass ein Investor weiter investiert, ist besser, als wenn er nicht weiter investiert. Aber dass das, es frühzeitig sagt, ist immer noch besser, als wenn er es ganz am Ende sagt. Ja, und dazwischen muss man ja dann auch irgendwo diese in dieser Unsicherheit, ja, oder in dieser Unausgesprochenheit gibt es ja immer wieder so dann Hoffnung. Der Gründer hofft bis zum Ende, dass das noch klappt. Ja, der Investor ja. weiß es schon lange, dass cool. es nicht klappen wird. Und die Zeit ist eigentlich für beide verlorene Zeit. Ne? Und ich glaube, da muss dann einer den den äh, den Schritt machen und ich das, ja, das finde ich sehr gut ähm, das ist ein guter Punkt ähm, würde ich würde ich mir auch wünschen dass das andere Investoren dann äh, so übernehmen weil das hilft am Ende für für die Planung ja und wenn man weiß dass man kein Geld mehr hat dann ist das halt schlecht, aber dann, dann ist das halt die Welt und dann muss man damit arbeiten. Als Gründer muss man ja diese Probleme lösen. Ja, Und Finanzierung ist halt ein Thema. Kein Geld ist ein relativ relevantes Thema ja, für eine Firma.
1: Ja, ich um, meine, du hast es jetzt sehr simpel dargestellt im Sinne von, äh, wie, wie, wir haben die Hoffnung verloren, das ist relativ klar. Weil also Wir als Investoren haben auch immer sehr lange sehr viel Hoffnung und wir fühlen ja. uns ja den Gründern verbunden. Dementsprechend machen wir als Investoren die, die, die einzige Möglichkeit, ja nicht die einzige, eine der größten Möglichkeiten unserer Fonds, äh, unsere Form-Performance zu, zu vermasseln, ist, indem wir eben gutes Geld, schlechten Geld hinterherwerfen, unsere Hoffnung aufrechterhalten und Firmen immer weiter äh, finanzieren. Das heißt halt diese st cost Fallacy, die ich vor, vorhin genannt hatte. Ähm, das muss man vermeiden, damit tun wir uns aber sehr schwer. Manchmal habe ich mehr Klarheit, denn in den meisten Fällen ist das aber nicht 1-0, ne? also so binär, ja. das ist schon, nee, dann sind, haben wir immer die Hoffnung, dass es besser wird und schießen immer mal wieder Geld hinterher. Also es klappt es, es gelingt mir nicht immer. <lacht>
0: okay. Ähm, lass uns mal ein bisschen auf die Zukunft äh, überschwenken, ich habe jetzt relativ viel verstanden, äh, ja. was, ihr, was ihr macht, was so eure ähm, äh, Analyse ist und worauf du Wert legst. Äh, in meinem Kopf sind so gerade zwei Megatrends draußen im Markt. Eines ist AI, das andere ist äh, Klima, ja, äh, ja. Die, die man in verschiedenen Bereichen sieht. Ähm, habt ihr so... Investment-Hypothesen, also geht ihr auf diese beiden Themen zum Beispiel ein, bewusst ein oder nicht ein oder habt ihr andere, die euch gerade wichtig sind? Was sind so die, die großen Themen, in die ihr reinschaut?
1: Also grundlegend, ja, das sind schon zwei Themen, auf die wir schauen. Man sollte ja immer versuchen als VC in, ähm, in Industrien zu investieren, wo ein Market-Pull existiert oder wo mhm. ein Market-Pull ist, ne? ähm, weil meine Erfahrung ist auch, wenn ich in ein Unternehmen, auch nur in ein okay Unternehmen investiert habe, wo ein starker market Pull ist, wird es immer noch erfolgreich.
0: Bei, bei genug äh, Rückenwind können auch Schweine fliegen. Ne? Ja, sagt, gena der genau, der genau. Immer. ja, genau. Ähm, ja, und
1: ich habe auch das andere eben mitbekommen, dass ich in tolle Firmen investiert habe, wo aber der Markt dann, also also Ocean war und die ja. dann trotzdem nicht performt haben, was sehr schade, schade ist. Äh, Climate Tech... Ja, aufgrund der ganzen Regularien, aufgrund der, der, der Zukunft äh, investieren wir, wir wollen, da wollen wir mehr investieren. AI äh, sind wir auch schon länger unterwegs, wir sind auch Mitgründer von der AI-NL-Initiative, ähm, äh, ähm, organisieren da auch Events in, in, in dem Bereich und der AI, das ist natürlich jetzt wieder sehr, sehr breit, das ist ein Segment und da muss man lauter Subsegmente reingehen. Ja. Ähm, wir, gucken uns einen Bereich an, den nennen wir so ein bisschen Intelligent Empowerment. Also da geht es nicht darum, Menschen zu substituieren, sondern es geht darum, Menschen zu befähigen, bessere Entscheidungen zu treffen und noch schnellere Entscheidungen zu treffen. Ja? Und darin, wenn oft wird ja auch gefragt, oh Gott, AI, und hat jemand Angst davor? Also natürlich sollte man einen gewissen Respekt haben, aber ich sehe sehr viel Potenzial darin, dass wir noch sehr viel effizienter werden und immer bessere Entscheidungen treffen. Und äh, da kann man wiederum, das ist ja als, sag mal, Grundkonzept, kann man dann wiederum in unterschiedliche Märkte reingehen, sei es jetzt Business Intelligence, sei es äh, Online Procurement, ähm, weiß ich was, Vertical äh, Search etc. Also da gibt es alle möglichen Bereiche, ähm, die wir uns dann angucken, sei es auch Supply Chain, obwohl ich aufgrund meines Logistics Backgrounds bin ich ja da ein bisschen äh, verhaltener in, de in dem Sinne, äh, ja, aber das sind schon mal zwei große Themen, die wir uns vermehrt angucken.
0: Jetzt ähm, bist du, glaube ich, im Board von Parcel Lab und von Gridscale. Ja. Ich glaube, Parcel Lab war auch eines eurer ersten Investments aus dem letzten Fonds. Richtig. Wenn ich das äh, richtig gesehen habe. Ähm, magst du da zwei Sätze zu sagen, was sie machen, warum ihr investiert habt? Ja, Grid Scale habe ich von meinem Partner Martijn übernommen. Ähm,
1: Grid Scale ist vielleicht vom Außenbetrachter, sieht das aus wie eine Art... Hosting-Provider, ja, aber was Gridskill hat, eine Technologie investiert, und das ist auch die Investment-These von uns, weswegen wir investiert haben, die haben einen, die Technologie, nennt sich ein Hybrid-Core entwickelt, die letztendlich anderen Hosting-Providern befähigt, Services oder Produkte anzubieten, wie AWS oder Azure etc. Das sind ja die großen Gorillas, die alle verdrängen, und die anderen kleineren Hosting-Provider, auch in Deutschland oder im europäischen Markt, müssen irgendwie Produkte auf den Markt bringen, die mit einer sehr einfachen UI zu bedienen sind und äh, die sie ihren Kunden anbieten können. Und dieses Hybrid Core ist die Software, die letztendlich dann diese Hosting-Provider einsetzen. Das, das ist Grid Scale.
0: Das ist mega. Das ist so ein bisschen wie ähm, Boutique-Hotels. Äh, wir äh, ne, Es gab diese Riesen wie Hilton äh, und so weiter, die halt yeah. einfach so große Ketten aufgebaut haben, dass sie dann einen Customer... Ähm, äh, Loyalty-Programm aufbauen konnten und so. Und dann gibt es halt so Einzelhotels, die die können halt nicht äh, ne, alles so schnell bauen. Und dann gab es halt einfach so einen Aggregator, der gesagt hat, okay, ich leg mal ein Layer drüber und ich baue das technisch für euch und ihr müsst euch dann äh, nur an, äh, das machen die jetzt sozusagen auf der technischen Ebene für äh, äh, für Cloud Computing. Genau, ungefähr ja. in dem Bereich, ja. Und, und, ja, spannend.
1: Und Parcel Lab, also wir haben auch eine Historie, dass wir viel in E-Commerce investiert haben. Ähm, da hatten wir eine Hypothese aufgestellt, dass in den letzten 15 Jahren wurde sehr stark in die Kundenakquise investiert äh, von Seiten der E-Commerce-Unternehmen. Es wurde sehr viel Geld ausgegeben. Alle haben aber auch gemerkt, ich muss irgendwann nicht nur an, dem, an der Kundenakquise arbeiten, ich muss an meinem Customer Lifetime Value arbeiten. So, und dementsprechend haben wir uns verschiedene Firmen in dem Bereich angeguckt und haben dann äh, Parcelab gesehen, wo Capnamic investiert ist. Die kennen wir auch schon seit 15 Jahren, die sich um diese ganze Post-Purchase-Kommunikation zwischen dem E-Retailer und seinen Endkunden kümmert. Ne? Das heißt, normalerweise sind wir es gewohnt, dass wenn wir irgendwo einkaufen, bekommen wir eine E-Mail äh, von von dem Unternehmen, aber zusätzlich auch von DRL, mit dem DRL-Tracking-Code, dann landen wir bei DRL und was Lab letztendlich macht, ist, die integrieren sich, also dazwischen sind mit, weiß ich, 200 verschiedenen Parcel-Delivery-Services verbunden und schicken dann, im Look and Feel von H&M oder Ikea etc. Eine E-Mail, wo der Tracking-Code drauf ist, dann drückt man aber auch, da hat man schon Cross-Selling-Möglichkeiten, dann drückt man auf den Tracking-Code und landet dann nicht bei DHL, sondern man landet dann bei H&M oder Ikea und hat da wieder Cross-Selling-Möglichkeiten. Die,
0: die ziehen sich dann über eine API die Daten von DHL, aber stellen sie dann in ihrem Environment da. Ne? Und du siehst halt trotzdem, wo dein Paket ist. Ja, ja
1: genau, genau. Und dadurch ähm, hat man... Äh, ja, reduziert man stark die, die Anfragen des Where's My Order. Ähm, das liegt aber auch wieder daran, dass Sie sehr viele Datenpunkte von den Passage Services aufnehmen und die so analysieren und daraufhin die Kommunikation auch besser antizipieren mit den Kunden. Also es gibt immer so ein witziges Beispiel, der DRL-Bote äh, kommt an, ähm, sagt, ich habe das Paket abgeliefert, geht hin, klingelt, die Person ist nicht da, sagt sie, oh Mist, geht wieder zurück und sagt, annullieren. So, die E-Mail ist dann normalerweise raus. Was Parcelab dann gemacht hat, ist zu sagen, wir warten mindestens fünf Minuten ab und falls es annulliert wird, wird die E-Mail halt nicht rausgeschickt. Äh, falls es nicht äh, 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 annulliert wird, okay, dann wurde es wirklich abgelehnt dann können wir die E-Mail rausschicken. Aber das ist halt dieser Moment, wo ich die E-Mail bekomme, ja, äh, das Paket wurde geliefert und ich rufe dann an und sage, nee, schon, das Paket wurde nicht geliefert. Ne? Das ist jetzt so eine kleine Anekdote, ist, aber es ist, ist klassisch, schon, ne? Ja, ja, da hat ja, jemand ja.
0: sich einen smarten Prozess ausgedacht, aber der Postbote hält sich halt nicht an die Regeln, ja, und schon äh, ist am Ende der Kunde am Telefon. Ja, ja also, so ist die Welt dann halt, ne? Und das muss man dann wieder auffangen und das macht dann Parcelab einfach ein bisschen smarter als die. 60 äh, Postauslieferdienste, die es gibt. Okay, verstanden. Ja, genau.
1: Und die machen dann auch noch Return Management etc. Also diese ganze Kommunikation wird, wird verbessert und äh, dadurch hat man sowohl geringere Tourenraten, geringere Anfragen im Callcenter äh, und eine höhere Kundenzufriedenheit.
0: Ne? Okay, verstanden. Aber war eine große Runde, ne? über 100 Millionen, glaube ich, oder? Ja, war ja auch 2021. <lacht> ja, okay. ja gut, dann, dann wir ja ein paar, paar Stellen wieder abziehen. Und, äh, da, ähm, ja, mit CapNaming hattet ihr auch, äh, oder hast du Adjust auch damals gemacht? Ne? Also da gibt es so ein paar... Ähm
1: ja, der, also ich kenne Christian
0: Siegele, äh, ja.
1: einen der Partner, kenne ich jetzt mittlerweile ja, wahrscheinlich schon seit 18 Jahren. Ähm, der war damals bei 3i und mit dem haben wir zusammen ein Investment in Spanien gemacht, seitdem kenne ich den sehr lange und Jojo, also Jörg Bündbrücker, kenne ich auch seit ja, 13, 14 Jahren,
0: ja. ja. Wollte ich nur nochmal erwähnen, weil du, du, ähm, du, du stellst immer diese These von Vertrauen und äh, lang, langjähriger Zusammenarbeit in den Raum. Ich finde das ein gutes Beispiel, dass das bei dir anscheinend funktioniert, ja. Wenn du so Leute hast, die, mit denen du vor 18 Jahren schon mal investiert hast, die immer noch investieren, dann, ähm, scheinen die ja auch gerne mit dir zusammenzuarbeiten.
1: Ja, aber da auch wieder ähm, darf man nicht vergessen, der Wettbewerb ist sehr hart. Äh, die Gründer entscheiden ja auch hauptsächlich, wer reinkommt. Und da, da kann, können Christian und Jörg ab und zu auch so ein gutes ein Wort einlegen, wie sie wollen. Wenn die mit einem Sparkle-VC, mit dem großen Namen äh, arbeiten wollen, dann werden die es auch nicht durchdrücken können. Ne? Also das ist schon, ähm, ja, ist nicht, nicht trivial, aber es hilft natürlich, wenn man die alle sehr gut kennt, ja.
0: Wer sind denn die äh, Sparkle-VCs aus deiner Sicht? Ja, wenn jetzt die Amerikaner, sei es jetzt
1: Inside, Excel, Sequoia, Benchmark, Bessemer, ne, also das, das sind, das sind super Namen. Und da, ja. ne, da, da bin ich ja auch realistisch. Das ist Endite nicht. Endite ist jetzt auch nicht so der, 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 laute VC im Markt. Ich würde sagen, they walk the talk. Und deswegen fühle ich mich ja so wohl da, weil wir sagen letztendlich, was wir können und was wir machen. Und dann halten wir uns daran. Aber wir sind jetzt nicht die, die groß rumposaunen, ne? sondern, äh, wir haben sehr viel Erfolg, wir haben sehr viele Investments gemacht, sehr viele Exits auch gemacht. Es gibt ja auch sehr viele Fonds, die auf Papier gute Returns haben, aber noch gar nicht so viel verkauft haben. Da haben wir schon reichlich viel executed.
0: Ja, oder halt einfach ein, ein Home Run dabei hatten, äh, der es dann halt im Multiple gut aussehen lässt. Ich meine, das reicht, aber ist dann immer die Frage, wie replizierbar ist das dann halt. Ne? Da ist dann manchmal ja auch einfach ein bisschen Glück dabei. Ja, hm. <lacht> äh, Sagen wir mal... Ähm, ein, zwei äh, spannende Bereiche, in die du gerade reinguckst? Um. Also so wirklich Business-Model-Ebene oder äh, Vertical-Ebene, also wo, womit beschäftigst du dich gerade, wenn du jetzt äh, morgen deinen Computer aufmachst? Ja, also ich
1: beschäftige mich mit der Sache, die äh, wo ein gewisser Gossip durch den Markt gegangen ist, deswegen kann, <lacht> kann ich jetzt nicht darauf eingehen. Und da bin ich heads down gerade, ja, äh, damit. Äh, deswegen, ja, kann ich jetzt gerade schwer darüber reden.
0: Okay, dann andersrum, wenn ich jetzt B2B SaaS Founder bin, mhm. ähm, im deutschsprachigen Raum, was für, ein, was für ein Business Model oder Vertical sollte ich haben, damit das für dich spannend ist?
1: Zunächst einmal Enterprise, ja, als, als ja. Zielkunde, dann erwarten wir ein, Teil bis zwei Millionen A mindestens, damit wir einsteigen. Ähm, und dann auf Businessmodellebene da sind wir relativ frei. Ja? Also da gibt es alles Mögliche. Es gibt Bereiche, auch im CRM-Bereich, wo man sagen würde, gut, das ist ein Red Ocean, da kommen aber immer wieder neue Firmen äh, zum Vorschein. Ähm, es gibt äh, Firmen, die irgendwo mit, äh, ja, mit NLP arbeiten, mit gewissen AI-Komponenten arbeiten, ähm, die sehr erfolgreich sind. Aber das würde ich jetzt nicht auf... Business-Modell-Ebene runterbrechen, weil
0: wir uns ja so viele unterschiedliche Sachen angucken. Okay. Also generell generell erstmal ähm, äh, die gewisse Firmengröße und, und Enterprise-Kunden, das, ja, das ist ja noch relativ offen. Da gibt es ja schon sehr, sehr viele. Äh, ja. Habe ich verstanden. Alles klar. Dann äh, vielleicht zum, äh, zum Abschluss, bevor ich dir meine, äh, meine Restaurantfrage stelle. Äh, die letzten Tipps äh, von dir, ähm, für Gründer im Umgang mit WC? Ähm, ja, ehrlich sein. Ne? Äh, das das, das ja. Thema sind wir
1: angegangen. Ähm, ja. Vertrauen aufbauen. Ich, ich glaube, sei es, ob das auf geschäftlicher Ebene ist oder auch auf privater Ebene. Ähm, wenn man sich vertrauen kann, ähm, hat man eine ein sehr viel höhere Lebensqualität. Man macht sich nicht tausend Gedanken. Ne? Ähm, und man muss sich auch nicht mit irgendwelchen Klauseln und Verträgen äh, ähm, ja, rumschlagen und auseinandersetzen, um etwaige Probleme zu lösen. Sondern ähm, wenn man das Vertrauen aufbaut, ich glaube, dann, dann kann man fast jedes Problem relativ einfach lösen, ohne irgendeinen äh, legalen Weg gehen zu müssen. Und das ist für mich mit das mit das Schönste. Man geht den Weg zusammen. Wir wissen alle, dass das dass der der ist der Weg immer sehr bumpy ist und dass es auch nicht immer alles gut läuft und dass auch eben Firmen bei uns pleite gehen, Das ist für uns vollkommen normal. Ne? Ähm, Hauptsache man fühlt sich nicht hintergangen und ähm, Hauptsache die, die man man hatte die Möglichkeit gemeinsam etwas zu tun, um um äh, irgendwelchen Schaden äh, zu vermeiden.
0: Philipp, super. Ich finde das ähm ich finde es sehr sympathisch. Du machst das Ganze jetzt seit vielen Jahren. Du hast irgendwie offensichtlich einen Fokus auf Langfristigkeit. Du hast keinen Bock mit Arschlöchern zusammenzuarbeiten. Du bist nicht laut, sondern guckst, dass du das machst, was du versprichst und das einfach solide. Das wirkt einfach, ja, das wirkt einfach wie ein sehr sehr guter Partner von dem, was ich jetzt hier gelernt habe. Da du so viel Erfahrung hast, darfst du uns jetzt noch ein, ein Geheimnis verraten. Dein, äh, dein Lieblingsrestaurant äh, oder irgendeine kleine Klitsche, wo man äh, was sehr Gutes oder sehr Überraschendes äh, zu essen bekommt, Frühstück, Mittag, Abendessen in einer Stadt deiner Wahl, von mir aus Barcelona.
1: Ich nehme mal Sieges. Also Sitges liegt ein bisschen südlich von, von ja. Barcelona. Also Fischer, dafür kann man es nicht mehr nennen, dafür ist es zu touristisch. Aber ich habe da gelebt die letzten drei Jahre. Also Ich bin rausgezogen, als meine ersten Kinder geboren sind. Und da war ich immer sehr gerne in dem Restaurant La Fragata. Das ist direkt an der Kirche. Davor ist ein Platz. Und nicht nur das Essen ist da besonders gut, sondern auch, man sitzt da draußen und das Ambiente mit allen kleinen Kindern, die da auf dem Platz äh, spielen, die Spanier, die da rumlaufen. Man bekommt die ganze Kultur mit. Äh, ja, das ist. ich, ich habe es immer sehr genossen in dem Restaurant.
0: Na, Fragata in Sieges, finde ich gut. Meine, meine Frau war vorletztes Wochenende noch in Sieges und äh, oh. wir haben da auch schon mal ein Firmen-Event äh, gemacht. Also sehr, sehr schöner Vorort von, von Barcelona, äh, kann man generell empfehlen. Ähm, nehmen wir die Show Notes auf, Philipp. Ich danke dir für deine Zeit. Ähm, viel Erfolg mit Endite äh, und dem aktuellen ähm, Fonds und äh, wir sehen uns dann spätestens im Oktober. Ja, und danke für das angenehme Gespräch. <lacht> Mach's gut. Ciao. Danke. Ciao. So ihr Lieben, da sind wir auch schon wieder am Ende. Der äh, Philipp und ich haben im Nachgespräch noch die Story zu Adjust ein bisschen besprochen. Adjust, äh, der Exit war natürlich an die Firma Applovin. Das sei hier noch nachgereicht, der Vollständigkeit halber. Und ansonsten ein kurzes Update von äh, unserer Seite. Der Artist Summit oder die Vorbereitungen darauf laufen super. Bitte blockt euch den 12. Oktober, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und dabei sein wollt. Ähm, das Ganze findet vor Ort in Berlin statt. Und ähm, Founder von SARS Companies. Können sich auf ein Ticket bewerben. Wir machen weiterhin da eine sehr harte Door-Policy, einfach um sicherzustellen, dass bei der geringen Teilnehmeranzahl äh, die besten, besten Leute vor Ort sind. Ähm, aktuell sind schon deutlich über mehr als die Hälfte der Tickets weg. Ähm, wir sagen das nicht aus Sales-Druck. Äh, wir glauben, wir sind da sehr gut unterwegs bei dem, bei dem aktuellen Timing, aber wir gehen sehr stark davon aus, dass das Event komplett ausverkauft sein wird und wir dann auch. In den letzten paar Wochen vor dem Event einfach nichts mehr machen können. Deswegen ganz äh, einfach und, und ehrlich der Tipp an der Stelle, wenn ihr vorhabt zu kommen, dann meldet euch jetzt, solange das alles noch entspannt ist. Hotel Chaos wie bei OMR wird es äh, nicht geben, ähm, das ist das Gute, aber die Tickets werden weg sein. Insofern das nur als persönlicher Hinweis und ansonsten wünsche ich euch allen eine erfolgreiche Woche. Bis dann, der Matthias.